0: 町田鉄の経済リポート
1: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します今夜の町田鉄の経済リポート深堀は防衛白書を読む膨らむ防衛費と地域支援というタイトルで日本経済研究センターの伊集院厚史首席研究員にリモートでご出演いただきます
1: 。伊集院さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは今年の防衛白書は、東アジア各国の軍備増強と緊張の高まりに対する危機感を強く打ち出すものだったので、今日は防衛白書を読むというタイトルで、伊集院さんに解説をお願いしてあったんですが、なんと先週末から北朝鮮と韓国が新型ミサイルの発射実験を繰り返す事態が起き、改めてこの地域の世界の火薬庫ぶりが浮き彫りになってしまいました。防衛費の GDP 費 1% 枠の GDP 枠議論のも含めて日本は今後どういう対応していくべきなのかを中心にお聞きしたいんですがお聞きしたいことが多すぎて駆け足になると思いますが伊集院さんすいません今日もよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします
0: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします経済リポート深それでは伊集院さんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました。現在はセンターの首席研究員をされています
1: 。まず、冒頭で触れた北朝鮮と韓国の新型ミサイル発射実験の応酬です。これらには新たな脅威や明らかな国連決議違反もあったと思うんですが、国連安保理事会は何の声明も出せませんでした。伊集院さん、この一連の事態をどのように評価されていますか
2: 。はい、まあ、ある意味でですね、あの、今の東アジアの安保情勢を象徴するような動きだと思います。北朝鮮のミサイルですけれども、まあ、発射したのが巡航ミサイルとです、ね、あの変速軌道の短距離の弾道ミサイル、この2種類なんですけれども、はいまあ、これはあの北朝鮮のミサイル技術が高度化していてです、ね、さらにその打ち方も含めて多様化している、同時にです、ね、あの韓国が SLBM ・潜水艦から発射するミサイルを初めて開発したわけですけれども、まあ、これも韓国のです、ね、軍事力増強を表している動きなんですね。米中がこう対立する中でですね中国やロシアはどちらかというと北朝鮮擁護の姿勢を今示しているわけですね逆にアメリカは韓国のミサイル制限を撤廃したりとかですね韓国の抑止力向上の動きを基本的に支持しているんですね、まあ、そういったあの背景もありますので、まあ、南北の動きにアメリカ、中国、ロシアの思惑が絡んで、まあ、国連安保理の話し合いがなかなかすんなりいかないと。ととととといいいいううここになっているということだと思いますのである意味東アジアの国際情勢安保情勢をまあ反映した動きだというふうに言えると思いますね
1: 。なるほどね、うんまあ、その二つだけでも大変厄介なんですが今年の防衛白書でも触れられている今の両国も含めて東アジア諸国全体の軍備増強これも中国なんか強烈な経済力を背景に伸びてきているようですけれどもこの辺りはどのように分析されてますか
2: 、はい、あの今回の白書はですね既存の秩序をめくるその不確実性が増しているという危機感がまあ出てるんですけれどもどういうことかっていいますとねこう軍事だけじゃなくて政治とか経済とかまそういったのも絡んだ国家間の競争が激化していて合わせてテクノロジーの進化がですね安全保障環境に大きな影響を与えているとまあこれはあの世界的な傾向だと思うんですけれどもまあ世界の中でも特にその我が国周辺の東アジアですよね質量ともにその優れた軍事力を有する国がま集中してるわけですね。あの、御指摘のあった中国ロシアまあ、北朝鮮韓国まあ、そういった国々に集中してますんで、その軍事力増強の動きがこのさらにこう活発化顕在化しているということです。で、まあ、御指摘のあった中国はもう近年に限りません。けれども、その軍事力の増強というのがまあ質量ともにまあ目覚ましいということですね。まあ、白書では今回は台湾をめぐる情勢がですねえ。我が国の安保にとって非常に重要だということも、まあ初めて明記しました。中国の軍事力増強はその国防費は日本でいいますとまあ20兆円と公表別で日本の4倍しかしこれにはあの外国からの装備購入費だとか研究開発費だとかが入ってなくてですねまあ、実際はそれよりさらに大い額だというふうに見られているわけです、うん、そしてまあ先ほど北朝鮮の話もありましたけれどもロシアも含めて軍備の,その近代化に力を入れてるわけですねで東アジアの,その軍備費に関して言うとですね今回の白書で少し注目を集めたのは韓国なんですね、うん、韓国の,その軍備増強と国防費を開設するコラムというのをまあ今回設けました、はい、あの先ほどのその潜水艦発射型のミサイルもそうなんですけれども、まあ、韓国は実は国防予算を毎年 6% ぐらいの伸び率でやってましてもうすでに日本と肩を並べてですねえ日本を超えたという指摘もありますでもう2025年ぐらいにはその差も 1.5 倍ぐらいになるんじゃないかというふうな見方も出てます
1: 。韓国ですけどちょっと立ち入りますけど。なんか空母なんかも整備すると言ってるようで韓国にとっての空母って一体どういう意味があるんですか北朝鮮に対して対峙するのに必要なんですか
2: そうですねこのまあ潜水艦発射のミサイルというのも普通だったら核保有国がやるような兵器ですねそううでしょう、ね、で空母というのも概要に出かけていってですね圧力を加えたりというまあ海洋国家のやることで、うん、だ韓国はこれまで北朝鮮に比みの陸軍重視だったわけですけれども、先、うん、のように最近はその海軍だとかの増強なども目覚ましいわけですね。まあこの背景にはですね、この文政権に限らないんですけれども、うん、韓国の進歩系の政権というのはですね、自主防衛と要するにアメリカに依存しない強力な軍事力を持つことによって、まあ南北対話だとか。外交の幅が広がるという考えを持ってましてそういう左派政権はむしろ南北対話重視なのにと意外に思われるかもしれませんけれどもかえってこの軍事力増強の動きが目立つというような動きになってるんですね,なるほどね。そしてまたそれを同盟国のアメリカも実は容認してるということなんです。うんうん、ミサイルの増強とか抑止力強化というのは対中国にらみという大きなグラウンドで描いたときにはですね、うんアメリカの戦略
1: にもかなう部分まあ
2: そういうことでバックブランド
1: になってるわけですね、うん、韓国はまあ同盟国ではありますけどもそういった中で各国が軍備費を強烈に増強してる中でですねあの日本の防衛費について伺いたいんですけどもすでに明文規定ではなくなってるというか形骸化して、まあ、一旦は規定ではないと。目安ではないということになってたとは思いますが結果的に12年しか超えたことはなくて、はいえー、またなんとなく防衛費の上限なんだと言われてるあの日本の,あの防衛費の GDP1% 以内っていうこの数字ですね。これにはそのまあ、野党だけでなく外国政府も含めて日本はこれを守るべきでこれを変えると言った途端に軍事大国化だみたいな話が出てくる時もありますよね聞いてるとね、はい、でその一方で今始まってるその自民党総裁選見てると高市さんなんかはアメリカやヨーーロッパ並みにすするるななら 2% だととズバーンと言ってるような人もいますこれ実際のところどういうふうに考えていくのが一番日本にとって望ましいことなんでしょうか
2: はいまあ、実はその GDP の 1% というのはあまり軍事的には意味のある数字ではないわけですね。はい、この枠自体でこ、ね、の枠自体1970年代の半ばですのでまあ東西冷戦のさなか当時の三木内閣がその長期的なその防衛計画の対抗というのを打ち出す時に、まあ、合わせてこの 1% 枠というのを一つの歯止め目安として出したわけなんですけれども、まあ、ベースとなった考え方はですね基盤的防衛力という考え方なんです。うんまあ、これはその東西冷戦の中で、日本がその周辺地域の不安定要因にならないように、限定的かつ小規模な侵略には耐えられるような軍事力を持とうと、そういうコンセプトなんですね。はい、まあ、しかし、まあ、考えてみますと、その防衛予算とか防衛力っていうのは、まあ本来は周辺のその戦略的な環境によって変わるわけですね。はい、まあ、どういう敵がいて、で、どういうシナリオであの争いが起きて、どう戦うかと。북한의핵심적인핵심も인핵심적ま핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심し인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵심적인핵あ世界的にもアメリカが世界の인핵심ということで。全世界に見配りができないような状況になってきている中で軍事費用を日本にも増やせと NATO にも増やせとヨーロッパも増やせという動きが出てきていますので、まあ、1% 枠の議論がまあ出てきているわけですね、まあ、そういう中であの自民党総裁選になりましたので候補者がです、ね、1% ぐらいという話をする人もいますし、はいあのまあ、1% に縛られちゃいけないという人もいますし、まあ、この辺が一つの議論になってくると。うん
1: 、実際の防衛の,その兵器なんですけども日本にとってその特に強化すべき分野とか兵器そういうものがあるとすると一体何でしょうかそのこの間の巡航ミサイルなんか見てると非常に捕捉がしにくい。とということが言われてましたからやっぱりその探知したりミサイル防衛するイージス発射なんか含めたものは欠かせない感じもしますし中国海軍が3隻も空母を作ると言われるとこちらも一定の対抗しなきゃいけないようにも見えますしさらにはアーカスですかあのアメリカとオーストラリアとイギリスが新たな軍事の枠組み安全保障の枠組みを作って原子力潜水艦の技術をアメリカがオーストラリアに供与するみたいな話も出てきてる。で実際その中国の潜水艦の強化ぶり見てると日米だけでは全然足らない感じもしますしなんか強化しなきゃいけないもんだらけに見えちゃうんだけど伊集院さんから見てると優先順位つけると。どういういことになるんですか、
2: まあ、これはあのまあ地域の問題と装備の問題とまあ2つに分けて考えることができるかもしれませんけれども、はい、一つはまあ方面地域の話で言いますとねやはりう東西冷戦の頃はまあ仮想的として旧ソ連ということがあったわけですけれどもやはりまあ日本の現状を考えますと中国に対するその抑止力をどう高めていくのかということで。まあ、尖閣の問題あるいは台湾有事の可能性なども指摘されてますし南西方面ですねこういったところの,その防衛体制を強化していくことまあこういったことが必要になってくると思いますしまあ実際あの今度防衛省が明かしました来年度の概算要求などもですね沖縄の石垣島に警備ミサイル部隊を置くとか装備の面でいうと敵艦が離島に近づけないようにするための長距離ミサイル開発をするとかですね、うん、ストレス戦闘機を増強するとかそういったものが盛り込まれているわけですね同時にですね今の近代的な関係というのはそういった純粋軍事だけじゃなくて宇宙とかサイバーとかですね新領域の戦闘の空間というのが広がってますのでそういったところの増強も欠かせないと。ですね、町田さんからお話のあったミサイル防衛というのはちょっと難しいところでして、うんあのまあ、これまでのミサイル防衛システムの延長線で大丈夫なのかという動きがあるわけですね。はい、あの北朝鮮にしても防衛網をかいくぐって攻撃してくるような変則的なものですとか新しいものをどんどん開発してくるので、うん、これいたちごっこになててきてるわけですよねそうした中で、まあ、むしろ撃たれる前に敵基地を攻撃する兵力が必要じゃないかとか、はいまあ、そういう議論も含めたあのこれから議論になってく
1: ると思います。なるほどね。一方ですね、軍事力だけに頼るんじゃないんだというのがまあ伊仁さんがいつもおっしゃっているところだと思うんですけど、まあアメリカ、イギリス、オーストラリア、インドなんかとの関係、こちらの方はどう考えていけばいいですか。そう
2: ですね。あの軍事力増強というのはもうなかなかこう限界がありますよね。はい、財政的にも人員の問題でもやはり問題ありますし、これが日本単独でできるのか、さらにその同盟国の日米だけでできるのかと。それででもなかなかか限界があると思うんですね、うん、あの最近まあ言われますその自由で開かれたインド太平洋ということでアジアからインド洋にかけてのですねまあ広いエリアが対象になってきていて中国への,その対抗バランスの文脈で語られることがまあ多いわけですけれどもこんだけその地域が広がりますとねあの日本とアメリカの力を足してもなかなか対応できないということですね。うん、で逆にリアルなリスクとしては先ほどの台湾ですとか朝鮮半島ですとか東アジアにかなり集中したリスクもありますので。はい広いインド太平洋という概念と東アジアの,その安保を確保するというこれ2つを追求しなきゃいけないということになるとなかなか手に負えないわけでまあそうしますと軍事面だけじゃなくてですねこう外交を含めた総合的なその対策が欠かせなくなってくるということですねですので自由で開かれたインド太平洋というコンセプトをまあ G7 で共有してですねまあ最近はその中国が自己支配を強めるその南シナ海。まあここにそのイギリスとかフランスとかドイツなどもはるよようになりまましたよね。うんまあこうしたことはあの良い流れだと思いますのでこういったネットワークを広げていくと外交も含めてですね、あの抑止力を高めていくということはあの重要だと思います。
1: これも大切だって伊集院さんいつもおっしゃってると思うんだけどその予定みたいなと
2: ころを聞かせていただけますかし実際あの日本政府はですね防衛装備品ですとか技術の移転といったものを、まあ、最近東南アジアあのインドネシアですとかベトナムですとかフィリピンなど、まあ、そういったところに供給するようになってきてますよね。それはそれで必要だと思いますけれどもただあの、配慮しなければいけないのは東南アジア諸国の中にはといいますかほとんどの国がそうだと思いますけれども中国とも良好な関係を築きたいと、うんまあ、経済的には結びつき強いんでですね、はい、米中の二者択一を迫られるのは困るというような国も多いので、うんまあ、そういった国々の国情というのはやはり無視ができないというふうに思いますですので自由で開かれたインド太平洋というのをまあ目標にした場合ですねもちろんそういった海洋問題での自由で開かれた航海というのをですね広めていくための装備ですとか軍事面の対応というのも必要でしょうけれども取り組みやすいその経済面も含めてですね多層的重層的なですね協力関係を二重三重に作っていって結果として自由で開かれたインダ太平洋というのが形成されていくというのが現実的な方法なのかなというふうに思いますね。な、まあ、なかなかその地域協力といっても無理事は
1: 伊集院さん今日はあの大切な話ありがとうございましたんくなであのまた近いうちに今日言い残したことも聞かせてほしいですし中国経済不動産市場中心になんか不穏な空気も流れてるようだし一方で TPP に参加するという表明もついに中国正式に言ってきたみたいだし、うんええ、ちょっと伊集院さんに聞きたい話たくさんあるんでまたちょっとできるだけ早いうちに来て中国情勢、北朝鮮情勢お話し聞かせてください今日はどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたさて杉浦さん、伊集院さんのお話どうでしたか
0: 、はい、東アジアの安保情勢を考えますとこの防衛費の増強というのは必要だなっていうのは感じたんですけれどもあまりに規模が大きすぎてどう使われているか見えにくい部分もありますので、うん、本当に正しく使われているのかまた伊集院さんのような専門家にチェックしていただいてご報告いただきたいなと思います、ね
1: 、そうですね、予算の無駄遣いは絶対避けてほしいですもんね、うんさて来週は「混沌」今度の冬ですね「混、え、沌、え、は必死か新型コロナの感染拡大第6波日本の取るべき対応は?」と題して日本経済研研究究センターの宮崎隆副主任研究員にお話を伺います
0: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それではは皆さん、また来週ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。